0: LE MARCHE L'unica regione d'Italia al plurale. Già perché di Marche non può essercene una sola. Se questa regione un tempo era un insieme di marchesati che Carlo Magno affidò ai suoi nobili, oggi è un brulichio di realtà locali, ognuna con i propri segreti e peculiarità. Un patchwork di appezzamenti e centri abitati che, uniti, compongono l'armonia eterogenea di chi sa vivere bene e insieme. Ecco allora che quel Marche, dal tedesco Mark, confine, invece di tracciare separazioni, disegna un'unica identità. Non resta dunque che raccontarla. Sono Ilaria e questo è Marche Storie, il podcast che vuole catapultarti nella realtà di un luogo con la potenza di un borco, quando è in festa. Lo scrittore, poeta e politico Paolo Volponi definiva Fermo la sorella carnale di Urbino. Più bionda, più pingue e di carattere più aperto e dolce. Eppure il motto fortissimo coniato per lei secoli prima lascia riflettere su quanta forza fosse nascosta in questa dolcezza. «Quando Fermo vuol fermare, tutta la marca fa tremare», lo dicevano i romani durante le guerre puniche. Noi ci soffermeremo su una delle dieci contrade che scrivono la bellezza e la forza di questa terra. Il borgo scelto è Torre di Palme, ma non pensate minimamente di trovare meno storia tutt'altro. Il nome Torre di Palme, tanto per cominciare, ha origine dalla città Picena di Palma, fondata nel VI secolo a.C. Siamo nel cosiddetto Agro-Palmense, citato da Plinio il Vecchio per il suo pregiato vino noto come Palmense. Lui è Adolfo Leoni, giornalista, drammaturgo che ci accompagna nel viaggio a Fermo e appunto a Torre di Palme.
1: Salute a tutti, salute. Sono Adolfo Leoni, faccio il giornalista professionista, scrivo testi per teatro e sono anche autore di una quindicina di libri, soprattutto sul territorio. Faccio racconti della terra di Marca. Ultimamente la questione storica mi interessa molto, sono stato chiamato alla regia della cavalcata dell'assunta che è una manifestazione che viene fatta a fermo nei mesi di giugno, luglio e agosto.
0: Si chiamava Grand Tour ed era il lungo viaggio dell'Europa occidentale che nel 1700 veniva intrapreso dagli aristocratici dell'epoca, dai rampolli dei casati maggiori e prevedeva tappe di infinita varietà e bellezza. Ecco, una tappa della terra Felix, nella terra fertile marchigiana, sarebbe iniziata così. Se
1: voi foste dei turisti del Grand Tour, come avveniva nel 1700, nel 1800, i rampogli della borghesia, dell'alta borghesia europea e delle nobili famiglie, arrivavano nei paesi e salivano, come prima cosa, sulla torre più alta, per guardare l'intorno. Ecco, se arrivassero a fermo salirebbero sulla torre più alta del Duomo. Mi fermo, che è il cucuzzolo della città, e guarderebbero un giro. E che cosa guarderebbero? Guarderebbero il mare Adriatico, che se lo chiamassimo Golfo di Venezia lo capiremmo meglio. Ma perché? È perché c'erano fino al 1700 dei traffici costanti dall'est verso l'ovest e dall'ovest verso l'est. Poi, nel 1700 è arrivato il mare, il nazionalismo e la divisione. Bene, vediamo il mare, ma poi vediamo anche tantissime altre cose. La terra di Marca è una terra fertile. Ehm, terra Felix dove Felix non è felice è fertile appunto, è ricca è ricca di agrumeti voi non ci crederete ma c'erano degli agrumeti a Torre di Palme dove andiamo a fare il Marche Storie c'era l'arancia bionda, incredibile e c'era un ottimo, c'è ancora un ottimo vino e un ottimo olio, che veniva a quel tempo, al tempo dei Piceni e dei Romani, trasportato dall'altra parte lungo la costa quella diciamo dalmata slava, ecco E dall'altra parte invece arrivava la Pietra Vistria. chi sta in Ancona conosce il Duomo di San Ciriaco, Pietra Bianca, Pietra Vistria, il Duomo di Fermo, stessa pietra. Bene, tutte queste cose noi le vediamo dalla Torre del Duomo
0: di Fermo, ma noi dobbiamo andare a Torre di Palme, perché tutto si svolgerà lì. Torre di Palme, lo abbiamo detto, è una delle dieci contrade della città di Fermo. Per la precisione fa parte delle quattro contrade cosiddette foranee, E quella di Torre di Palme rappresenta la gente di mare. Infatti nella rievocazione storica della cavalcata dell'Assunta che si svolge il 15 agosto di ogni anno, sfilano proprio portando una barca. È la contrada logisticamente più lontana, ma anche la più antica di Fermo. Ora è quasi un quartiere, ma prima era un comune a parte, una città bianca perfetta. A descrivercene l'incanto, Adolfo ci guida senza paura.
1: Noi andiamo a Torre di Palme, che in questo momento è una contrada della città di Fermo, ma fino a a qualche secolo fa era un comune indipendente, c'è ancora la torre che era quella del Podestà. Bene, La torre di, pa- eh, torre di Palme è inesatto, anche se sulla segnaletica stradale è scritto così, torre di Palme, dovremmo dire torre di Palma perché, perché ricorda la vecchia Palma che non stava esattamente lì, stava eh, qualche chilometro più in là ed era una città bianca bellissima, anche molto potente perché sotto a Palma c'era un navale che era il navale Piceno e
0: poi il navale Romano. Passeggiando per un bosco quasi fatato, si entra in una grotta che per vocazione e leggenda è chiamata Degli Amanti. È qui che durante la guerra con la Libia, nel 1911, tornato con una licenza, il soldato Antonio Iommi incontra finalmente di nuovo la sua amata Laurina Palloni.
1: 1911 una guerra, la guerra dell'Italia contro la Libia, questo scatolone a quel tempo di sabbia, l'esercito italiano prende i giovani e li manda in Africa, e li manda, lì, li manda anche a morire, a un certo momento Antonio, lui si chiama Antonio Iommi, sta facendo la guerra con l'esercito, quindi con l'uniforme italiana, torna per una licenza e si rincontra con la fidanzata, la fidanzata è, si chiama Laurina, Laurina Palloni. A una, è appena maggiorenne e lei era analfabeta. Ha imparato a leggere e scrivere per poter decifrare le lettere del suo amore, una cosa incredibile. Bene, lui torna per, per questa licenza e dice: Io non voglio più tornare giù in Libia dove. È. Andrei a uccidere e forse a essere ucciso. Allora i due giovani fuggono fuggono e si nascondono per alcuni giorni in questa grotta, la grotta degli amanti che esiste sul serio, eh? è bellissima, è ricavata nel tufo. I, I pescatori che conoscono il rifugio di questi due portano su delle sarde, del vino e dell'acqua. Li sostengono per diverso tempo, per circa una settimana però i carabinieri. Eh no? No, la, la patria va servita, sempre e comunque. Quindi lui a questo punto è quasi un no? Eh, Allora eh, i carabinieri sono sulle loro tracce. Loro si accorgono che stanno arrivando, si rifugiano in una bellissima chiesa, una chiesa del Seicento, la chiesa di San Filippo, non c'è nulla da fare. I carabinieri arrivano, ma loro dicono il nostro amore non può finire qui. E qui sta la tragedia, perché loro si buttano entrambi in un fosso, il fosso di San Filippo, lei muore, muore sul colpo. Lui muore dopo diversi mesi in ospedale. Ma la cosa incredibile è che prima di buttarsi, facendo questo volo, si sono legati i polsi con lo scialle di lei.
0: dell'amore quasi per definizione dovrebbe sempre essere molto piccolo per tenersi più stretti certo ma anche per raccontare meglio le storie e le leggende che si sono perse per questi vicoli non solo di Laurina ma anche di altre donne Adolfo ci narra la storia cominciamo da un gioiello prezioso dato in dono da un condottiero alla sua amata prima di partire per la guerra una collana d'ambra per la precisione la pietra nata dalle lacrime degli dei sono anche
1: i racconti di tre donne La prima è è la donna Pigena, la donna Pigena a cui il suo amore, una comandante di nave, prima di lasciarla per una guerra da cui non tornerà, eh, gli regala una collana d'ambra e dopo tanti secoli, quando due anni fa ci fu uno scavo di una necropoli, venne fuori diverso materiale tra cui anche una collana. Bene, quando ci fu l'inaugurazione arrivò un personaggio stranissimo, personaggio stranissimo che tra l'altro camminando faceva delle puzze d'acqua per terra, allora io io ero presente, io mi sono inventato una storia che questo fosse il ritorno di quel condottiero che aveva lasciato come pegno la collana d'ambra e e ritrova la sua donna dall'altra parte della teca dove la collana è stata rinvenuta, Eh, questa è la prima cosa. Il primo personaggio, il secondo personaggio invece è Bianca Maria Visconti, la duchessa di Milano. No? Bianca Maria Visconti visse per due anni a fermo, ovviamente, probabilmente, quindi transitò anche per, ehm, per Torre di Palme. Bianca Maria Visconti forse è una donna di cui conosciamo molto poco ma lei eh, in pratica è stata la quarta duchessa insieme al marito che era Francesco Sforza questo personaggio incredibile che era il più grande comandante di eserciti privati eh, siamo nel 1400 che ci fosse in Italia quindi era un venturiero, un capitano di ventura bene, lui viene a Fermo nel 1434 e costruisce a Fermo probabilmente dopo aver provato il nostro grande vino rosso, il vino piceno superiore e aver mangiato i vinci dice: questo stato invece di darlo al mio suogero il Visconti Filippo di Milano me lo tengo per me e, e praticamente eh, nasce questa signoria. Poi nel 1442 arriva sua moglie e beh, Arriva la moglie, una milanese, eh, una milanese, quindi eh, Fermo non può scapitare. Allora che succede? Che suo cognato, il fratello di Francesco, suo cognato è Alessandro Sforza, uomo dedito alle armi, sì, ma anche alla letteratura, all'arte, eccetera, costruisce la piazza del popolo così come la vediamo oggi, cioè piana, con questo palazzo dei Priori e con la biblioteca che fanno da quinta, è un teatro naturale. Il terzo è Laurina, e questa donna eh, è quella della grotta degli amanti, è lei. Questa donna che, che tra l'altro viene trovata, questo non è un, un dettaglio, quando praticamente le fanno una specie di autopsia, lei è morta, no? Lei è illibata, è illibata, quindi praticamente loro non hanno consumato, cioè è un amore più forte, un amore più spirituale, un amore più platonico.
0: Grand Tour, si sa, fa venire fame e le marche ci hanno abituato così bene che non possiamo non dare uno sguardo alla cucina tipica. Immancabili tra i salati i vinci sgrassi e per i dolci il ciambellotto della trebbiatura, accompagnati da un buon vino rosso superiore che per le vie di fermo e gioia garantita, non a caso era il porto del vino dei Romani. E oggi, come allora, è la cornice ideale per fermarsi e rimirare il mare, abbracciati da un borgo che, senza tema di smentita, può vantare ed essere uno degli affacci più belli d'Italia. Se vi capita di passare di qui, di sicuro non lo farete accompagnati da un esercito, come qualche imperatore invece fece secoli fa. Però come lui qui, potreste fermarvi e trovare per un momento la stessa pace.
1: Federico II, il nipote di, della Barbarossa, trovò Torre di Palme che era quasi spopolata. E lui la ripopolò, cioè chiamò gente ad abitarla. E adesso viene abitata e gustata molto, eh? quindi venite
0: perché è veramente un luogo magico. Tra importanti aneddoti del passato e struggenti vicende d'amore, Adolfo ci ha condotti sia nella grande storia, quella con la S maiuscola, che nelle piccole storie con la minuscola, ma degne delle grandi tragedie. Entrambe queste storie sono fondamentali per capire un pezzo del nostro passato e dei grandi sentimenti che ci animano. Quale luogo migliore di questo per ritrovarle riassunte in un piccolo insediamento umano, a cento metri sopra il livello del mare, con il verde intenso della vegetazione e l'azzurro di un orizzonte d'acqua a riempire gli occhi? Questo era Marche Storie, il podcast nato per raccontare le ricchezze dei borghi di una regione tra miti e leggende, cibi e tradizioni montagne, mare, passato e presente promosso da Regione Marche, Fondazione Marche Cultura e Amat Voce, Ilaria Cappelluti Testi, Ilaria Cappelluti, Francesco Marchi, Arianna Perrone Sound Design, Alessio Abeli Produzione, voice.fm Ringraziamo per le musiche il gruppo di ricerca e canto popolare La Macina, che da anni tramanda canti e tradizioni della cultura orale marchigiana.